0: escucharlo hablar a ley. con majul encima, ¿no? Pero te juro que no son ni sus ideas políticas, me parece que está estaba mal de la cabecita.
1: Y, y imagínate que se asusta a Majul de las ideas políticas de ley, ¿dónde estará ley entonces, ¿no?
0: Alfredo, ¿sabía? ¿qué, ¿Qué te pasa cuando escuchas a ley? <risa> Tirando es cualquier cosa, ¿eh?
1: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, bien, ¿Cómo vos?
0: Alfredo? Tanto tiempo, bienvenido de vuelta, Alfredo. Bien,
1: bien, aquí estamos, aquí estamos. Y mi ley es eh, la, la representación del desquicio de sectores de la política y que eh, sí es un emergente también de casi cuántos años hay de, si querés, estancamiento económico, de crisis, eh, mm. crisis económica, que después eso tra se traduce en crisis política.
0: Sí, si sí, no, no,
1: no no estaría mi ley. Y después también está esa perversidad que tiene los medios pero la perversidad de los medios no son solamente vinculado al el poder, sino hay una perversidad vinculado con el rating. sí, sí, porque que tiene el, que ver esto, ¿no?
0: No, <risa> pero, pero además mi ley es el economista con más, no sé si es economista, pero el, el sí. economista con más horas televisivas, claro. ya desde hace unos cuantos años, cuando todavía nos parecía un claro. payaso y no, no se había lanzado a la política, era el que más horas tenía, y eso es porque los medios ponían a este que, que era pintoresco por tener un muy mal peinado y hablar claro. como un loco, y al final se lo, lo fueron convirtiendo, más allá de sus propios deseos, en una figura política, y con peso ya mi ley. Esta, en estas claro. elecciones lo vamos a ver con más claridad al final, ¿no? Pero creo que está sumando.
1: Desde, desde el 2018, yo me acuerdo porque fue una un, un artículo que escribí y a partir de una encuesta, bueno, ¿quién era el economista que más minutos tenía en mm. radio y en televisión? y era y era mi ley pero porque medía claro cuando hablas con productores de, de, de televisión sí, y sí igual, sí, sí mide.
0: claro lo llamaba y así Antonio. se fue construyendo ¿Y, iba? y así se
1: fue construyendo este, este monstruito sí eh, y pero después es emergente de una situación económica y política ¿eh? digamos eh, que, que que también hay que evaluarlo analizarlo sí eh, que no es solamente en Argentina, es lo mismo es pensar, bueno, ¿cómo es que surge un Bolsonaro en Brasil? Cuando vos ves otro tipo de político, tuvo Fernando Cardoso, Lula o la eh, estructura tradicional de la política en Brasil. O en Estados Unidos con Trump. Eh, sí, también, sí. Que es una masa de... Yo
0: entiendo que hay un contexto que habilita la aparición de un Milley. Lo que, lo que creo que hay que que tener un poco de cuidado en pensar que también, qué sé yo, al final eh, es la pobreza la que la que inventa un Millet porque si te pones a pensar en todas las crisis más importantes que tuvo este país que tuvo muchísimas y mucho peores que, que la de estos años no emergieron así fascistas por derecha después del 2001 por ejemplo
1: no, 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 pero bueno son, son otros momentos Y digamos, como se dice Y que parece que no, no responda a nada Pero es multicausal Tiene sí. varias causas, no es una sola No es solo la desigualdad eh, También hay una internacional De la ultraderecha eh, que, que interviene sí. En Latinoamérica Entonces y, y entonces busca este tipo De representante, La expansión de las redes eh, también es un, un factor de sí. construcción de, de odio y del enemigo. Y eso, y un,
0: y un acelerador, ¿no? Un vehículo también, claro, muy acelerado claro. de ideas que por ahí estaban, pero ahora, ahora tienen cómo conectarse con mucha más facilidad. Eh, Alfredo, hablemos un poco de la bomba sí. que está planteando, Juntos por el Cambio, una bomba eh, que están fabricando ellos mismos, ¿no?
1: no digamos Esa bomba no existe, entonces, ahora bien Existe un problema sí. gravísimo En la Argentina con el tema de la deuda Sí, ¿quiénes son los principales Responsables de La creación de ese Problema de la deuda? Son los de Juntos por el Cambio Entonces, decís Bueno, ¿pero por qué lo hacen? Ahí, entonces yo trato de, de, de Entender, ¿cómo es que Hubo un, un, Una cranioteca de Juntos por el Cambio Decir, bueno Podemos abordar la situación económica de diferentes formas para, para ser opositor. Sí. ¿Por qué eligen el tema de la deuda?
0: Juntos no ustedes, así. muchachos.
1: Claro. justo. Digamos, ustedes. ¿donde, donde pero ellos eh?
0: hablan de la deuda en pesos, ¿no es cierto? Habla de la deuda en
1: pesos, pero la mezcla con el tema de la deuda en dólares, porque dice que hubo un crecimiento equivalente a 83 mil millones de dólares, sin decir a qué tipo de cambio está refiriéndose y a qué tipo, a, a cuál de todas las deudas, si la del Banco Central, si también la, la del Tesoro, por ahí la juntan la, las dos, Digamos, hacen una mezcla que hay un error conceptual que... Que viene de, de antes, no de ahora, ¿eh? porque antes ya también eh, Lacunza, Sandleris, jóvenes mezclaban lo que es deuda en pesos y deuda en dólares. La verdad es que son diferentes. Sí, digamos. totalmente hay diferentes. Sí, hay, hay un billete que metí Peso, vos sí, sí, y otro sí. que no. Claro, exacto. Una cuestión muy básica, que no, no tenés que ir al DITELA, ¿viste? Que, son, que salen del DITELA del de oh. la USEMA para... ...para saber que existe esa diferencia... Bueno, ...a ellos parece que eso no no, no no aprendieron... ...o buscan una confusión deliberada... Ahora,
0: la, buscan la confusión y la confusión también eh, existe... ...porque no es tan fácil de entender para nosotros los comunes... ...o sea, para alguien que no sabe mucho de economía... ...es muy fácil entender la deuda en dólares... ...vos sos un Estado soberano que pide moneda claro. extranjera... Eh, ...para obtenerla necesitas vender cosas... Más o menos se entiende. Por lo general te lo presta el FMI, te lo, se lo devuelve con muchos intereses. Ahora, la deuda en pesos es medio difícil de entender. porque voy vos decís? ¿Pero quién se la presta? ¿Quién se la presta? Claro. Si nosotros mismos emitimos pesos... Sí, ¿Qué pasa si la presta? ¿Cómo es? Porque, claro, todo eso. Bueno,
1: pero vos sabés que la, la deuda en pesos no se defaultió nunca hasta eh, Hernán Lacunza como el último ministro de Economía de eh, Mauricio Macri. Eh, ¿Por qué? Porque la deuda en pesos eh, es deuda... Que vos emitiste tu propia moneda.
0: O sea que Entonces, eso es, es, es relevante, digamos, que vos vos haces la platita. La podés devolver. ¿Por qué no la devolverías?
1: Claro, claro, claro exacto. Estamos, ellos inventaron con esa habilidad marketinera, esa estrategia de marketing, la palabra reperfilamiento. Es decir, Ajá. yo ahora no te pago, te lo pago más adelante. Que es lo que cuando uno dice entro en cesación de pago y te hago una reestructuración. Solamente que ellos lo hicieron en forma compulsiva entonces ellos dan a, dan a entender que bueno esta deuda no se puede pagar y entonces va a haber un reperfilamiento en el caso que nosotros seamos gobierno y yo creo que aquí viene para mí el punto central para tratar de entender este complicado, que es una, un abordaje político ...más allá de, la, de las cuestiones técnicas... ...peso, dólar... ...porcentaje de deuda sobre el PBI... ...Banco Central, etcétera, etcétera... ...que claramente ellos... ...piensan que van a ganar... ...que ya ganaron, digamos... Que, que se, ...ahí la escuchabas a Patricia Bullrich... ...diciendo... ...nosotros vamos a hacer una... ...medidas de shock... ...una política de shock... ...pero para hacer esas políticas de shock... ...lo que se necesita... Es que la sociedad pueda aceptar medidas que en situaciones normales rechazaría. Sí. Entonces, vos lo que necesitas es un cataclismo. Claro. Necesitas un, una posguerra, o necesitas un terremoto, o necesitas un desastre económico del estilo hiperinflación.
0: Es la teoría del shock ¿Para? de Naomi Klein, ¿no? Exact, exactamente. La doctrina, exact. del doctrina del shock.
1: La doctrina del shock. Entonces, pero vamos porque nosotros lo padecimos, digamos, en eh, la Argentina. Y entonces hay que remontarse a 1988, 1989, cuando ya también el, el, el peronismo, en ese, en ese caso Carlos Saúl Menem y, Carlo, eh, y Domingo Felipe Cavallo, fueron, y fundamentalmente Cavallo, eh, Tenía, se enfrentaban a un gobierno muy, muy débil que era el gobierno de Raúl Alfonsín por las fragilidades económicas que tenía. Fue a Washington, eh, diciembre del, de 1988, a decirle al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que los desembolsos previstos para la Argentina no los haga. No los haga porque es un gobierno que no... Que, que ya está débil y que el próximo no va, va a refinanciar todo. Eh, y que eran ellos, ¿no? Sí. Bueno, el, el, el Banco Mundial no desembolsó. Obviamente que era una situación de fragilidad, lo que llevó a que sí. el 6 de febrero del 89 eh, se haga una muy fuerte devaluación. Y ese fue el puntapié inicial para el proceso de hiperinflación que claro. llevó a, a... Es decir, fue una, de
0: fue una operación con este con, lo, con los de afuera.
1: Claro, bueno, por, pero la cuestión era que eh, generaba una situación de caos económico. Sí. Bueno, es eh, la hiperinflación, digamos, eh, está estudiado a nivel... Eh, porque hubo otras hiperinflaciones en el mundo... Una, la, la, la que siempre se estudia es la de eh, Alemania de la primera posguerra Y esa hiperinflación es lo que permitió el ascenso del nacionalsocialismo con Adolf Hitler Cinco mil y pico era, ¿no? eso La, la, inflación la hiperinflación es, inflación. Sí, sí, sí la hiperinflación es cuando no hay precio No, pero te digo la de Alemania, no sé. la de Alemania en ese momento era sí, como sí, de sí, cinco sí, mil sí, y sí. pico por ciento que había sido un año al otro Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que y qué es lo que genera la hiperinflación y está estudiado en la sociedad es los traumas similares claro. a una posguerra? Sí, sí, terror. Entonces, claro, entonces aceptas lo que venga. Y y, a que, y salto a lo del 89 porque ahí fue. Vos fíjate que asume y empieza con la reforma del Estado, privatizaciones, desregulación, apertura económica, apertura financiera flexibilización laboral que en cualquier otro momento la sociedad no lo aceptaba sí. o no lo aceptaría entonces lo que se necesita, digamos la derecha y en este caso la ultraderecha, lo que necesita es que esta supuesta bomba que dice bueno, explote ahora pero como no existe esa bomba lo que necesita es crear las condiciones para que algo estalle ¿Y qué es para que algo estalle? Es que dejen de prestarle a, eh, al gobierno. O sea, hoy, al gobierno Alberto Fernández. ¿Qué significa? Bueno, ¿por qué van a dejar de prestarle? Y si el próximo gobierno, si hay un convencimiento que, que va a ganar juntos por el cambio, y juntos por el cambio dice, hay una bomba, que es la deuda en pesos por consiguiente, ¿cuál es la deducción la especulación que hacen todos los que hoy pueden tener deuda en pesos? Y no, bueno, no voy a prestarle, porque esto es lo que cuando si van a ser gobierno, no me, van a pagar. me lo van a pagar. Y si no me lo van a pagar, o me lo van a reperfilar, refinanciar, o bueno, yo no le presto. Si vos hoy no le prestás al gobierno de Alberto Fernández en pesos, se queda sin financiamiento. ¿Por qué? Porque no tiene financiamiento en dólares por la herencia macrista que cerró el mercado financiero internacional y obviamente también el de organismos internacionales, porque el Fondo Monetario Internacional ya te prestó. Como tenés el acuerdo con el Fondo, tenés muy fuertes limitaciones para la emisión monetaria, que sería otra. Eso forma es lo que te estaba este por, por
0: preguntar, porque uno dice, bueno, eh, no, no le prestan más pesos al gobierno, entonces hay un problema de financiamiento. Eh, ¿por qué si vos tenés la maquinita?
1: Claro, pero lo que pasa es que eh, eh, tenés no, no podés emitir
0: porque tenés el fondo. Tenés el fondo y además
1: tenés una restricción que es propia que es una economía bimonetaria. Sí. Una economía bimonetaria además con pocas reservas en el banco central, o sea, con pocos dólares. Entonces si emitís mucho, a diferencia de otros países que pueden emitir con, con un mayor margen que el de Argentina, si emitís mucho se va al dólar. Entonces hay una restricción fruto de la economía bimonetaria y por las restricciones que tenés en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea que la que te queda es eh, emitir deuda, cosa que se estuvo haciendo durante todos estos últimos últimos meses e incluso logrando que refinanciás los vencimientos más consiguen un plus que te sirve precisamente para financiar el gasto. ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que te compran estos bonos? Porque decís, bueno, ¿quiénes compran deuda en pesos? Bueno, de, organismos del Estado, sí. eh, Lancés, Banco Nación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional, famoso F FJ, FGS, eh, y después fondos comunes de inversión, eh, bancos, eh, grandes, eh, grandes inversores. Eh, entonces, estos son los que, los del sector privado que pueden decir, porque el sector público te lo va a, re, te va a refinanciar, pero no sí. son todos. Entonces, el, el sector privado puede decir, ah, bueno, si Juntos por el Cambio dice, además, además que los quieren, ¿no? A <risa> lo de Juntos por el Cambio, no es que los consideran que pese a que han hecho un <risa> gobierno desastroso como que no los quieren, los van a votar.
0: Sí, entonces, sí. Por una ah, cuestión bueno, ellos, de clase y este, sí,
1: de ideología. ideológica. De clase, todo de, todo de, menos de, racional. Claro. Dice. Entonces, bueno, si ellos dicen que esto es una bomba y van a reperfilarlo, bueno, yo, la verdad, achico mi. Mi, mi deuda en pesos y, y dejo de financiar a, claro. al gobierno porque porque esto después van a venir y no van a pagar sí. o van a bueno entonces la forma es esa es para que le estalle una gran crisis al gobierno uh -huh. por eso es profundamente desestabilizador este este comunicado desestabilizador en términos eh, eh, económicos y financieros pero con un objetivo político muy claro, muy claro. Eh, y, y a mí me parece muy interesante lo que cuenta Álvarez Agis ¿Viste ahí sí, el, sí. que ahí saca, ¿No? Porque vos sabés que si querés por ahí encontrar el origen, uno de los orígenes, si querés eso, la primera piedra de discordia entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner o con el Kirchnerismo fue esa decisión. Esa decisión que es, salió Alberto Fernández con Marcelo Longobardi en Radio Mitre a la mañana diciendo: Sí, no, el dólar a 60 está bien. Lo que pasa es que lo tomó esa decisión sin hacer ningún tipo de consulta, sin hacer ningún otro tipo de consulta. Ahí ya
0: empezó. Mira vos.
1: Ahí. Eh, ahí empezó <risa> ese fue un, un punto si querés eh, no bueno al, en el mismo recorte
0: inicial. Álvarez Agis también dice que eso fue una actitud responsable de, del presidente que, que por entonces todavía no era presidente
1: claro pero vos para hacer esa medida digamos yo ahora abrimos este capítulo vinculado con el Frente de Todos pero que también hace a la cuestión de decir bueno cuando vos tenés que negociar eso digamos vos si vos le entregás esa carta tan clave, pero tan clave de la estabilidad para sí. que termine el gobierno, y además lo mantén vivo, está clarísimo que lo mantuviste sí. vivo a sí. Macri ¿qué negoció? ¿qué negoció? porque vos le entregaste, si querés, el ancho de basto y el ancho de espada para que pueda terminar el gobierno quiero
0: pensar que tal vez que lo que nada. pensó era recibir un país que no estuviera prendido fuego
1: pero no negoció nada mm. es increíble no negoció nada eso se negocia Julián pues, sí. eso, eso es parte de, por lo menos
0: además, Sí, capaz negoció que no lo metan en cana o alguna cosa así <risa> no
1: no, no negoció nada <risa> ni eso, eso ni no, eso no no negoció nada
0: que no le hagan causa Digamos,
1: entonces bueno, pero por eso lo hace con Clarí, pero, pero no, no, no negoció nada. No, no. Entonces, vos, vos le entregás, digamos, la, la supervivencia y te das cuenta que no te responde con no, la misma y
0: a, moneda. No, no, y además que la supervivencia implica que tal vez este año vuelvan a ganar y nos, nos gobiernen desde el año que viene.
1: Pero, pero eso, además, es un, eso es un espanto, ¿no? Que... Recorrió toda la, digamos, achicó la diferencia en las elecciones de, de las PASO a las elecciones generales. Si bien se ganó en primera vuelta, bueno, achicó la diferencia. Cuando sí, estaba la chico no cao. Un montón, estaba la chico Estaba no cao. Mm. Estaba no cao. Entonces, lo que digo es que eh, yo creo que era una medida responsable, como bien decís vos, para que no estalla, porque si ese estalla o había un descontrol mayor del mercado de cambio, quienes sufren son los sectores más vulnerables Sí. eso está clarísimo ahora bien pero esa responsabilidad vos la tenés que acompañar con el componente político el componente político que es decir, bueno cómo se sigue esto a nivel de negociación, y acá ¿por qué digo el componente político? porque este comunicado tiene ese componente político en el sentido de yo con vos no negocio nada, dice junto con el cambio a, al gobierno de Alberto Fernández y si Kirchnerismo. Y en última instancia quiero que a ustedes directamente se les destruya todo en la cara. Y además, para hacerle con, con más precisión la cunza que ya demostró, digamos, qué es lo que hizo como ministro, no si no lo quiere llamar bomba, se llama burbuja, no se llama globo. Globo no existe, digamos, sí. es el mercado financiero, pues sí, nadie sí. habla de... Globos de deuda. <risa> toca Habla de burbuja especulativa. Sí. Entonces, una burbuja especulativa con la deuda, pero un globo... La Está verdad,
0: inventando no, términos. Sí, no, no, no existe. No, no, entonces,
1: pero bueno, no importa eso. Pero es,
0: no hablaron ¿no de bomba ellos mismos. Sí. Ah, no bomba-globo. No, ellos...
1: Eh, dice, el título es, están dejando una mm. situación peor que la del 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino. Uh -huh. Salió la punza para tratar de bajar el tono y dice, no, bueno, no hablemos de bomba, hablemos de un globo que se está inflando. Uh -huh. Y no es un globo que se está inflando, en todo caso puedo decir que es una burbuja especulativa. ¿Por qué? Porque eh, eh, en términos financieros, quiero decir, porque ¿qué es una burbuja? Por cualquier cosa, pum, se pincha y eh, explota y por consiguiente... Eh, te genera la crisis, te sí. genera un crack pero bueno, no importa, es una cuestión semántica pero sí. lo que quiero decir es que qué es lo que inventan y que además confunden uh -huh. y que eh, lleva a, a, a una poca comprensión sobre qué es lo que pasa pero además, cuando yo lo primero que te dije la verdad que el tema de la deuda en pesos no es eh, un problema gravísimo la verdad es que el problema gravísimo que tiene la Argentina es la deuda en dólares claro. no la deuda en pesos que la tomaron ellos claro. Sí, ¿Y claro, y qué deuda en dólares la deuda en dólares con el FMI porque esa deuda con el FMI además de que es impagable 45 mil millones de dólares está devengando o sea que hay que pagar una tasa de interés altísima Altísima. Y en muy poco este tiempo. Año, este año subió. Sí, pero en el, pero se, en el 2023 se duplica la tasa, claro. más que se duplica, la tasa que pagaste en el 2022. Porque, ah. viste que está el tema de ese debate sobre los sobrecargos, que porque vos, Argentina recibió un crédito totalmente extraordinario, entonces no cobra la tasa de interés tradicional, sino que te ponen un sobrecargo, ¿no? Es casi del 7,23% la tasa de interés sobre esa deuda del FMI. Entonces, algo que durante el 2022 pagaba solamente intereses, 1.700 millones de, de dólares, durante este año, si no sigue subiendo esa tasa de interés, cosa que... Es poco probable Lo más probable es que siga subiendo eh, Va a pagar Casi 3.500 millones de dólares De interés, de, de interés de, Solo de interés ¿sí? Porque es, porque es importante porque a veces interés.
0: hablamos del préstamo del FMI Y se habla de, de, del Monto de la de la prima sí Pero el interés es pero, pero peor interés, Cuando vemos esto de los sobrecargos el interés es, es enorme Porque aparte cuando lo terminemos de pagar ¿Cuánto vamos a haber
1: pagado? Todo el sistema es muy perverso, sí. porque ¿sabes por qué sube la tasa de interés esa? Porque la tasa de interés que aplica el Internacional es es un componente de las tasas de intereses de los principales bancos centrales, del Banco Central de Estados Unidos, el de Europa, el de Japón, el de China y el de Inglaterra son cinco bueno y como ellos están subiendo la tasa de interés para enfrentar la la, sí, sí, sí. la inflación y el peligro de, de la recesión entonces como fíjate una medida que es propia para sus países afecta a los países más vulnerables ¿no? entonces eh, y entonces te sube la tasa de interés porque así sale automáticamente bueno es, es muy perverso cómo funciona el sistema financiero. Bueno, a esa perversidad que la Argentina no estaba, porque la Argentina no estaba en el Fondo Monetario Internacional, es que el gobierno de Macri metió a la Argentina. Porque ya no es que metió al, al gobierno de Alberto Fernández, metió a la Argentina. Sí, sí, sí. sí. Porque es una cosa que... Eh, la cantidad de años que va a durar esto. Es Ay, una, qué
0: bronca todo, eh, qué odio que me da...
1: Y, y, y vos y, y lo último para decirte digamos, el nivel de impunidad que sí. tienen estos muchachos, eh, no sé si es para sacarse el sombrero o para decir, oh, bueno, no sé, abandonemos, porque no, no se puede creer, fueron un desastre.
0: Un y, y, desastre y es muy posible financiero. que vuelvan a gobernar, es tremendo. Bueno, Alfredo pum para arriba, sí. termina la columna. Sí, <risa> te mandamos un abrazo, hasta el jueves que viene. <risa> Chao. Era Alfredo Sayate en seguro le iba Lo escuchan en Cheque que volvió. Ah, sí, volvió Cheque, claro. Bueno, Cheque. Volvió él. Sí, que ya había arrancado. Claro, volvió sí. a él, pero... Sí, sí, sí. Ahora ya quedamos, claro.